2: Gloria a Dios, gloria a Dios. Esperamos que se haya gozado, mi hermano, con este lindo canto. Y seguimos adelante. Antes de proseguir, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe para llevar este mensaje de la palabra hacia adelante, esperando ser de bendición a cada uno de ustedes, hermano y amigo, que tiene la oportunidad de escucharnos a esta hora. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Poniendo mi Dios, este tiempo, esta programación en tus manos. Poniéndome yo también, mi Dios, en tu manos, que seas tú quien me guíes para llevar el mensaje de tu palabra. Que tu Santo Espíritu frea quien abra, Señor, mis labios con el mensaje. Esa iluminación de tu Santo Espíritu venga hacia mí. Para ello, Señor, que yo esté como el micrófono al frente de mí, así esté yo al frente de usted. Solamente para que por medio de mí esa palabra salga hacia adelante, para bendición del pueblo. Padre, ayúdanos a cada uno de para entender cuál es el deseo, el propósito suyo, a través de estos momentos que el pueblo pasa, donde el pueblo se siente desesperado, que no sabe qué hacer. Como dice tu palabra? ¿Por qué se amotinan los pueblos? La gente y los pueblos piensan cosas vanas, pero que en esta hora, Señor, tú vengas a, y tomes control en la vida de muchas personas que están al alcance de nuestra voz, para que ellos puedan ser fortalecidos física y espiritualmente. Gracias, Padre, porque yo sé que usted siempre nos escucha, y así estamos delante de usted, para que sea usted quien nos guíe en este momento. Te pedimos, Señor, por todos los que están privados de su libertad, lo guarde, Señor, allí del todo peligro. Y también les des la fuerza para proseguir adelante. Aquellos que están en tus caminos y los que todavía no han creído puedan, Señor, arrepentirse del mal camino y buscarte con el corazón, con un corazón quebrantado. Padre, en esta hora yo pongo en tus manos este mensaje que nos darás a esta hora y ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, gracias. Adiós, mi hermano. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio llegar allí donde usted está a esta hora y decirle, afírmese, siga firme adelante, no tenga miedo que estas cosas que están pasando no sean las que usted lo tengan con pánico y pensando qué será de mí, qué será de mi familia. Usted ponga su confianza en Dios. Él es el Todopoderoso, el cual puede librarnos de todas estas adversidades, él puede darnos vida aún estando en la orilla de la muerte. Usted ponga su confianza en Él. Recuerde que Él siempre nos ha dicho en su palabra, aclámame en tu angustia y yo seré contigo. Vemos que todas estas cosas, como dice en la palabra, es necesario que acontezcan. Usted no tenga... Temor solamente lo que tenemos que hacer, como dice en la palabra del Señor, que cuando veamos que estas cosas están pasando, que levantemos nuestra cabeza y que miremos que nuestra redención está cerca. Porque está dicho en la palabra que vendrían estas cosas, pestilencia hacia la humanidad, Vemos guerras, rumores de guerra y todo eso lo hemos visto lo hemos oído y ahora vemos esto que está pasando, pero que no sea esto lo que a usted lo tenga en pánico. Usted tiene un Dios Todopoderoso el cual está listo para escuchar su petición. No más, como lo dije en el programa pasado, usted hágase un análisis cómo usted está viviendo su vida en Cristo y si sabe que ha fallado, arrepiéntase, y no solo se arrepienta, pida perdón. Y busque a Dios con todo el corazón, y Él es poderoso para guardarlo, no solo de, de estas cosas que están pasando, sino de muchas más que vendrán. Porque esto que estamos viendo, son, como dice el Señor, son principios de dolores. No es el fin sino principios de dolores, advertencia, para que nosotros, hombres y mujeres, nos pongamos bien, nos preparemos para ese día glorioso que el Señor venga a levantar a su pueblo, pero nos indica que cuando estas cosas pasan, la venida del Señor cada día está más cerca a venir para levantar a su pueblo, y como le dije, hágase un análisis, cómo está, si estará listo para que al sonar la trompeta sea levantado o no. Si no está listo, prepárese. Esa es la voz de alerta que Dios está tocando, la voz de alerta para que el mundo se prepare, la gente se prepare. Vemos lo que dice allí en Lucas 21, 11, dice, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en o sea, el cielo. Puede ver el terror, puede ver cómo la gente se encuentra en este tiempo, en estos días. En todas las naciones, donde quiera que está pasando, llegando este virus, es, hay confusión. Ve usted en los mercados cómo está la gente. Pero hay algo que se le ha olvidado, se le ha olvidado a la gente, es de buscar a Dios, como lo debe de hacer con todo el corazón. Y vemos que el, el problema es tan grande que hay porque se han olvidado de que hay un Dios que él puede tornar la maldición en bendición. Que hay un Dios que él puede cambiar esa situación adversa en su vida, pero para eso nomás nos pasa en veces como queremos como el Macway, que nomás le prendemos y ya las cosas del instante están. ¿Cuántas veces Dios ha estado hablando a tu vida, llamándote al arrepentimiento y no has querido hacerlo? Muchos han estado por tiempos en la iglesia y se han alejado de Dios y ahora andan como si tal no hubieran conocido a Dios en ningún momento. Muchas gente que están al alcance de nuestra voz, su confianza, la han puesto en dioses muertos, en santos y vírgenes hechos por las manos de hombres que ya no tienen ningún poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Es tiempo de que abran los ojos y miren y busquen a Dios ya que saben en su consciente y en su, sus palabras, saben que hay un Dios que hizo cielo, tierra y mar y que hizo todas las cosas que en él existen a ese Dios es a quien debemos de aclamar y no a esos dioses que son hechos con las manos. Él es el único que puede darnos la victoria en este tiempo de adversidad. Él es el único que puede darnos esa protección para que estas pestes no golpeen nuestra vida. Podemos darnos cuenta de los acontecimientos como dice allí en el capítulo, estaba leyendo en Lucas 21, 25. Entonces habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia de la gente, confundidas a causa de qué, de lo que está pasando. No saben qué hacer y dirán algunos, ¿para dónde me voy? Me corro, me voy para otro país. Allá están las cosas, donde quiera que usted vaya, estas cosas están llegando. Y es así donde debemos de pensar directamente cuál es lo que nosotros debemos de hacer. Estas cosas pueden ser juicios de Dios que han venido a la tierra, que vienen a la humanidad, porque el mundo va de mal en peor. Puede ver usted la maldad, cómo ha crecido de tal manera que ha llegado hasta el cielo. Recuerde cuando Dios nos habla de cuando en, en el principio Dios estaba ya disgustado. Cuando la humanidad se había corrompido como está hoy en el tiempo presente. ¿Qué dijo? Le dijo Dios a Noé, me arrepiento de haber hecho al hombre porque su corazón, la maldad ha crecido en demasiado y su corazón es continuamente al mal. Le dijo: Prepárate, porque voy a raer, voy a destruir todo. ¿Por qué? Porque la maldad había crecido. Vemos en el tiempo de, de Sodoma, Sodoma y Gomorra, fue otro lugar donde la maldad se levantó tan grande como vemos hoy en día. La misma situación de Sodoma y Gomorra sucediendo en muchas partes del mundo. La depravación tan grande que llegó a la presencia de Dios. ¿Y qué hizo? Por eso Dios vino, llegó con Abraham y le dijo lo que iba a hacer. Que iba a destruir. Voy a ver, dijo, si ya subió, ya llegó al colmo la maldad. Y entonces, vamos hacer lo que iba a hacer vemos que destruyó a Sodoma y Gomorra ¿por qué lo destruyó? porque la maldad había ya rebasado había llegado a lo máximo puede ver usted que lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra está sucediendo hoy en día en todos los países del mundo está pasando ha visto usted la depravación ya no hay temor de Dios sino que la depravación y aún los gobiernos apoyando la sinvergüenzada y la maldad que está viviendo la humanidad. Y todo eso ha hecho que la ira de Dios se derrame. Y vienen estas cosas, ¿para qué? Para quebrantar al hombre, para ver si así se arrepiente y cambia de modo de pensar. Que busque a Dios. Ay, es el único remedio que hay, buscar a Dios con un corazón sincero, no solamente arrepentirse, sino arrepentirse y convertirse, por eso arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Recuerda las palabras de Dios para con el pueblo de Dios. Vemos cuando le dice ya en segunda de crónicas 7, 14. Ahí eso está hablando para los que ya nos decimos que somos pueblo de Dios dice él ahí estas hermosas palabras si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscare mi rostro y se apartare del mal camino entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra es tremendo lo que está pasando es momento de que el pueblo piense cómo está viviendo y que haya una, un reconocimiento y humillarse delante de Dios con un corazón sincero la medicina la tiene usted. Para estas cosas que están pasando en su vida. Recuerde, Dios, estando airado por la maldad, decide destruir a las primeras generaciones. De ahí viene la destrucción para Sodoma y Gomorra. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de la obediencia, de la palabra de Dios, Dios permitía que le vinieran cosas tremendas a su vida y era golpeado, era maltratado por sus enemigos porque se olvidaba de Dios, se alejaba de Dios y se iba a los dioses muertos a adorar a ellos. Quiero que tomemos ejemplo hoy día no solo para los que son, nos llamamos hermanos en Cristo, sino para toda la humanidad, para todo hombre y mujer que respira y que vive sobre la faz de la tierra, que tiene la oportunidad de escuchar esta palabra. Quiero que piense como pensó este hombre, que nos tenemos aquí en la Biblia como ejemplo, qué es lo que nosotros debemos de hacer para ser librados de la muerte. Porque puede ver usted, ese virus, la sentencia de ese virus es sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque no hay medicina para contrarrestar, para pelear contra él. Lo único que nos puede defender es Dios a través de su poder y su misericordia para con nosotros. Vamos a leer aquí en el libro de Jonás. Mire, en los primeros dos versículos, vamos a leer aquí y vamos a ver algo. Y es lo mismo hoy día, viene palabra, la palabra de Jehová, dirá alguien quién es Jehová. Jehová es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Él habiendo visto la humanidad como está dice así vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitadaí, diciendo levántate esto lo toca a todo hombre y mujer, Dios bendiga a todos los pastores que están al alcance de nuestra voz. Quiero decirte, mi hermano, no niegues de hablar la palabra como está escrita. No te hagas a un lado cubriendo el pecado. Enseña la palabra como está escrita a que hombre y mujer se aparte del pecado. Que no vivan en fornicación y en adulterio en la iglesia. Que, que sean personas que arreglen sus cosas como deben de hacerlo y que no estén viviendo en fornicación y en adulterio. Y estar cubriendo que eso está bien, que se sientan tranquilos en, en la casa de Dios. No, deben de cambiar. El que está eh, solo junto, cásese. Cásese, no esté no en fornicación. El que está casado, no se meta con otra mujer porque esté en adulterio. Tampoco se divorcie y se separe de su mujer por casarse con otra. O el hombre por casarse con otra mujer. O la mujer por casarse con otro hombre. Porque estarán en adulterio y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Eso es pecado delante de Dios. Dice aquí, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí así ha subido la maldad del, delante de Dios de todas las naciones por estar viviendo en maldad por estar viviendo en toda clase de lujurias donde los hombres han cambiado lo natural por adversidad, donde han cambiado el uso natural y se han desviado a hacer cosas nefandas delante de Dios, Dios está irado. Entonces, viendo, vemos que no, no te vaya a acontecer, mi hermano, lo que le aconteció a Jonás, que no quería decir esto, lo que Dios lo mandaba hacer y trató de huir. Trató de esconderse para no dar el mensaje que Dios le había dado. Pero vemos que Dios castigó a Jonás. Jonás se llevó una sorpresa muy grande y lo cual después tuvo que ir de nuevo. Dios le habló de nuevo para que llevara el mensaje. Pero lo que quiero es que entiendas, hombre o mujer, que está al alcance de nuestra voz. Que muchas veces te ha explicado mucho acerca de, de Dios, cómo tú puedes ser salvo. Y todavía estás pensando y diciendo, pues quiero saber más, quiero oír más, no me convencen. Quiero que te des cuenta que Dios... Cuando él trata, trata duro. Aquí este hombre no fue mucho lo que habló. Jonás fue poco lo que habló. Pero vemos que Nínive, aquella gran ciudad, pudo poner atención y creyó la palabra que Dios mandó por medio del profeta. Tú que eres que no has querido entregar tu vida al Señor, que has escuchado muchos mensajes de diferentes y todavía no quieres hacer ese cambio en tu vida, vale más que lo hagas. Hoy es el momento que puedes tú cambiar tu vida, tu modo de vivir en este mundo de pecado y venir con un corazón arrepentido delante de Dios para ser salvo, no solo de, del pecado, sino también de la muerte, Acerca de estos problemas que están pasando. Puedes cambiar la, la situación en tu vida. A este pueblo, a esta ciudad de Nínive, se le dio una palabra. Y esa palabra que le fue dada a él, al pueblo, no fue, no fue mucho mensaje. No fueron muchas palabras. Nosotros... Muchas veces te hemos explicado acerca del amor de Dios, todo lo que Jesús pasó, todo lo que Dios hizo y lo que Jesús sufrió para darte el perdón. Sin embargo, aquí vemos unas, unas pocas palabras que Jonás le habla al pueblo. Pero lo que, palabras que él habló, que Dios se las había dicho. Y le dijo así. Dijo, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y cuál era el, el mensaje, no era tan grande. Y el versículo 3, es capítulo 3 de Jonás, y el versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y mire el mensaje que traía Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba. Mire cuál era la predicación de Jonás, diciendo, de él, esto es lo que él decía, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje que traía Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero al oír esas palabras, esta gente, estos hombres de Nínive, no los juzgaron como locos. Como en hoy día, muchos nos juzgan a nosotros como locos. Nosotros que hablamos de Dios, que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, que creemos que Dios puede hacer esos cambios en la vida de nosotros, vivimos esa vida, dicen que no disfrutamos de las cosas de que ellos disfrutan del mundo, pero te quiero decir, amigo, amiga, que hoy es el momento cuando tú puedes hacer una decisión como la hizo este pueblo de Nínive. Mire esto, al oír esto los hombres de Nínive, Vas a ver que ellos no, no se fueron a ninguna imagen, a ninguna virgen, a pedirle. Porque ellos también tenían sus dioses. Pero ni uno de ellos nos enseña en la Biblia que se fueron a pedirle a esos dioses que tenían ojos y no veían, que tenían boca y no hablaban, pies y no caminaban, manos y no palpan. Aquellos dioses de oro, de plata y de bronce y de metal, de piedra y de yeso, de madera, a ninguno de ellos acudieron. Mira lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Estos fueron estos hombres que los primeros que escucharon esto empezaron a hacer eso desde el mayor hasta el menor. ¿Y por qué se humillaron? Si estaban en ayuno, ¿qué es que se humillaron? Se quitaron, se pusieron, vestieron de silicio. Era algo que les martirizaba más su cuerpo. O sea, ellos se quitaron sus vestiduras normales y fueron silicio, algo que los hacía sentir más duro el dolor y, además de eso, desesperación. Pero con esa forma, Así vinieron delante de Dios y no solamente quedó allí, sino que ellos habiéndose humillado. Eh, es, aquí nos habla nomás de una parte de los que empezó el primer día que escuchaban que él iba y él iba caminando y diciendo no fue algo que se detuvo en un lugar hasta les explicando más. Solamente decía de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué será hoy día que podemos? No hay fecha de cuánto tiempo se llevará para que la persona se muera, pero también esta era una situación de muerte para toda la nación, o sea, para toda la ciudad. Que venía el juicio así como había sido en Sodoma y Gomorra. Ellos sabían, habían escuchado lo que había pasado en Sodoma y Gomorra y sabían que si era palabra de Dios iba a suceder lo mismo con ellos, que iban a ser destruidos y creyeron a Dios, creyeron a la palabra que Dios había puesto en la boca de Jonás. Y es el momento que debe todo hombre y toda mujer que está al alcance de nuestra voz, sea cristiano o no sea, haya recibido a Cristo o no lo haya recibido, de que puede humillarse y pedir perdón a Dios y pedir esa protección y Dios puede contestar porque el corazón contrito y humillado ese no desprecia nuestro Dios. Vamos a escuchar un canto y después seguimos adelante. Usted no le cambie y sígase gozando.
3: Cuando reconoció que pecó contra mí. Y hoy te pido, Señor, que me des tu perdón y me devuelvas.
2: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí escuchamos ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado. Seguimos adelante. Recuerde ¿qué, ¿qué pasó con los hombres de de ¿Qué hicieron? Se pusieron en ayuno desde el mayor hasta el menor. Ahora vemos, es lo que necesita esta nación. Es lo que necesita esta ciudad. Venir adelante Dios con un corazón quebrantado. Podemos ver lo que nos dice el versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey. Eso es que es para aquellos que están arriba, que están en el gobierno, para gobernar la nación y la ciudad. Y llegó la noticia hasta el rey de nínive y se levantó de su silla. Se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre ceniza. Esa es humillación. Se humilló. Eh, se quitó la grandeza que había en él y se humilló creyendo a Dios que era poderoso para hacer lo que había dicho para el cumplir el, su palabra por no por haber el pueblo vivido en desobediencia y dice ahí y hizo proclamar qué fue lo que proclamó y, y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, sus grandes son los gobernadores, son los alcaldes, los que están en diferentes áreas gobernando en la ciudad, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, o sea que pusieron en ayuno hasta los animales, el rey y toda su, su gente que le acompañaba, y toda la nación, toda la ciudad, en ayuno. Si, dice, si no, cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, no en voz baja, fuertemente, dice, conviértanse, cada uno, no, no dice que se conviertan unos y otros no, Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y nos perdona? Y nos preservemos, o sea, que no les hiciera nada. Y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho y había y, y qué más hizo y de la área y no les hizo lo que había dicho. ¿Por qué? Porque se arrepintió desde el rey, todos sus grandes, todos los animales, hasta los animales pusieron en ayuno y la gente que aclamara a Dios en voz alta pidiendo misericordia, pidiendo perdón y que se arrepintieran y se convirtieran del mal camino, cada uno no solamente a unos sí y otros no. ¿Para qué? Y entonces cuando ellos hicieron esto, que se arrepintieron y estuvieron en ayuno pidiendo perdón a Dios, entonces Dios en, los contestó esa petición y no hizo lo que había dicho que iba a hacer, que ellos iban a ser destruidos. ¿Pero qué pasó? Si Hubo humillación, hubo ayuno, hubo aquello que no solamente el hombre, sino que hasta los animales pusieron ayunar para qué? para que Dios se arrepintiera del mal que había pensado hacer sobre ellos así el hombre si en este tiempo viniera a ese momento de venir delante de Dios con un corazón sincero él es poderoso para librarnos de todas estas cosas que están pasando en estos días de esa peste que ha llegado que no tiene remedio que se lleva se está llevando a, a la humanidad pero es necesario que nosotros vengamos delante de Dios con un corazón quebrantado, pidiendo perdón. Y entonces, viendo Dios la humillación, Él levantará el castigo y no hará lo que había decidido hacer en la humanidad. Es así. Vemos que ellos fueron protegidos, fueron librados de la muerte porque se humillaron. Dios viendo el momento viendo el tiempo como le dije al principio que la humanidad está depravada la humanidad ha llegado al colmo en la maldad y entonces Dios se ha irado y por esa causa vienen estas cosas a la tierra para que a ver si el hombre así piensa y se arrepiente y busca a Dios si buscas a Dios le vas a hallar pero tienes que venir con un corazón arrepentido si no hay arrepentimiento en ti y vienes a Dios pidiendo perdón, entonces te alcanza la muerte y te vas de este mundo, no solo la muerte de la muerte física, sino también la muerte eterna. Porque si morimos aquí, pero vivimos, si Cristo está en nuestras vidas, vamos a gozar por la eternidad. Pero si mueres sin Cristo en tu corazón, vas a sufrir aquí y a sufrir por la eternidad. Es momento de que todo hombre y toda mujer reflexione que solamente en Dios hay liberación, que solamente Él es el único quien los puede librar de esta situación adversa que estamos viendo a los alrededores. Y esto no es el fin. Estos son principios de dolores, indicándonos que la venida del Señor se acerca, una voz de alerta para que nos preparemos, hermano, hermano, que tú que estás a medias, pónete bien, porque si no, si viene el Señor o te mueres, no vas a gozar de la vida eterna, porque allá dice que no entrará cosa sucia ni que hace abominación ni mentira Sino aquellos que han sido lavados Con la sangre del Cordero Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte Y yo te haré la corona de la vida ¿Qué significa ser fiel hasta la muerte? Que viva, esté siempre en Cristo Hasta el momento que mueras, Apartándonos de toda especie de mal Porque dijo el apóstol Pablo Porque la gracia de Dios que trae salvación A todos los hombres se ha manifestado Enseñándonos que renunciando A toda impiedad y a todo deseo Mundano, vivamos en este siglo Templada justa y piamente viviendo una vida limpia delante de Dios. Hermano querido, Tú que estás en el camino del Señor, afírmate, hazte un examen tú mismo, yo no te voy a juzgar a ti, ni tú me puedes juzgar a mí, la palabra es suficiente, Jesús mismo dijo, yo no juzgo a nadie, la palabra que habéis oído, ella te juzgará en el día postrero, en la palabra está escrita las cosas que usted debe de hacer y las que no debe de hacer, aquello que no debemos de hacer, si lo estamos practicando, dejar todo eso y apartarnos de toda especie de mal y vivir una vida limpia delante de nuestro Dios este, la palabra está clarita como un espejo donde usted se puede ver ahí en Gálatas 5.19 están las obras de la carne y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, aquí en este hombre cuando le dice que dejaran el mal camino y que se apartaran cada uno de hacer lo malo entonces así mismo Dios nos indica en este tiempo que nos apartemos de esas cosas de maldad y que vengamos a él con un corazón quebrantado, un corazón arrepentido y no solo arrepentirnos por un momento sino siempre permanecer en el camino del Señor con un corazón sincero, como dijo el apóstol Pablo, acerquémonos pues eh, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificado los corazones de mala conciencia, ¿cómo va a purificar su corazón? Por medio de la palabra, por medio de ella usted se puede limpiar, dejando de hacer lo malo, por eso vemos, dice el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Recuerde, hermano, haremos males para que nos vengan bienes. No, debemos siempre permanecer en la obediencia de la palabra, soportándonos los unos a los otros, apartándonos de toda clase de mal. No te vayas con, a, con aquellos que te digan, ah, no es para tanto, tú vives ahí, llévatela ya así fría. No, en las cosas de Dios es la limpieza lo más que pueda limpiarse, en la justificación lo más que pueda ser justo, en lo santo lo más que pueda santificarse. Pero aquel que no quiere, para el que no quiere limpiarse, parece, dice, dice la palabra, el que está sucio, ensuciése más. Pero el que está limpio, limpiese más. El que está justo, justifíquese más. Y el que es santo, santifíquese más todavía, porque santo es el que los ha llamado. Y es así, cuando usted vive esa vida limpia delante de Dios, él, está, él es responsable para guardarlo a usted en la adversidad para protegerlo de todas esas cosas que vienen a esta tierra, de esas pestilencias. Recuerde lo que dice el Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. ¿Por qué? Porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro galardón. Seguimos adelante, sígase gozando. <risa> Sí, no. Dios, así es mi hermano, esa es la palabra de Dios. Podemos escuchar ese lindo canto, lo que dice Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé. Y quien lo dice es Dios, así es que hermano, es momento de aclamar. No es de estar ahí temblando, de estar ahí como si no supiéramos que tenemos un Dios que todo lo puede. Pero como le digo, hay que hacer un examen a nosotros mismos cómo estamos viviendo porque muchas veces nos enseñan la palabra que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Otras veces es porque Dios nos ha estado llamando, nos ha estado hablando y nosotros lo ignoramos. Queremos que cuando nosotros le llamamos que él esté pronto a contestarlo, pero cuando él nos llama nosotros lo ignoramos. A muchos hermanos que están al alcance de nuestra voz, Dios nos ha llamado tal vez al ministerio a llevar el mensaje de la palabra y no han querido, se han hecho para atrás y han, no, mejor después. Y así han puesto muchas excusas. Hermanos, si tú eres un predicador, sigue predicando la palabra. No te detengas. Lleva ese mensaje. Una palabra de ella puede ser para vida de otra persona. Dios por medio de, así como Dios usó aquí a Jonás para que llevara esas palabras y toda esta suidad pudiera haber cambiado de modo de pensar y haberse humillado delante de Dios, así Dios puede cambiar la vida de otra persona. Así que no te detengas de hablar, de decir la palabra, porque no es tuya. La palabra es de Dios y tú solamente sirves como un conducto para que esa palabra llegue al la mente y al corazón de otras personas. Y es momento de humillarnos. Este no es momento de estar vacilando, corriendo para acá y para allá, pensando cómo lo vamos a hacer. Sabemos que Dios es poderoso para guardarnos. Dijo, ninguna de las plagas que envía los egipcios os enviaré a vosotros y ninguna plaga de ellas tocará tu morada. Pero cuando, Cuando nosotros pongamos por obra la palabra, obedezcamos a Dios eh, lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que nosotros amar a Dios con todo el corazón, no dejar que las cosas del mundo nos enreden y querer nosotros estar sirviendo a medias, sirviendo con la mitad al mundo y la mitad a Dios. Dios de eso no se agrada, Él no tiene medias con el diablo. Para que nosotros también le servamos al diablo y queramos servirle a Dios y si al diablo no se puede, tenemos que servir solo a Dios o al diablo. Pero no podemos estar en dos caminos, tenemos que estar en un solo camino y el camino es verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para toda esa linda audiencia, hombre, mujer, no importa que tú no hayas Aceptado al Señor como tu Salvador es momento que te arrepientas de ese mal camino y busques a Dios con todo el corazón y pides perdón a Dios y te humilles delante de Él y Él puede librarte de ese momento difícil donde tú te encuentras que no sabes qué hacer. Él puede dar luz a tu mente a tu sol y confianza y seguridad que bajo su sombra estamos seguros. Así como él dice que nos cubrirá y que debajo de sus alas estaremos seguros. No tendremos temor de pavor repentino ni de pestilencias que han en oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso que todas esas cosas. Y si esas cosas han venido, como le digo, como advertencia para que busquemos a Dios. Porque muchas veces al pueblo de Israel le llegaban cosas duras para que se arrepintieran y buscaran a Dios. Muchas veces se volvían y nomás se volvían, Dios los protegía y los guardaba, los libraba de nuevo. Ahora sí podemos ver al pueblo de Nínive, ellos se arrepintieron y Dios les perdonó la vida. Sin embargo, Sodoma y Gomorra se encendieron en sus lascivas y en cuantas maldades ellos hacían y Dios los destruyó. Eso es para que tengamos ejemplo y veamos que aquel que vive depravadamente no le espera nada bueno, sino que le espera destrucción. Pero si usted se aparta del mal camino y se vuelve a Dios, Dios es poderoso para guardarlo de todas estas cosas que vienen sobre la tierra. Qué lindo es que podamos comprender que estos acontecimientos nos sirvan para acercarnos más a Dios. Sabiendo que no es tiempo de estar jugando a la iglesita, es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, que seamos sinceros para con Dios y para con nosotros mismos, que no tratemos de engañarlo como muchas veces lo hacemos y tal vez lo hacemos inconscientemente cuando estamos orando. Muchas veces decimos cuando estamos hablando acerca del Padre nuestro, le decimos al Señor que nos perdone como nosotros perdonamos. Inconscientemente le estamos diciendo que no nos perdone cuando nosotros no queremos perdonar. Es momento de decir al Señor que nos dé un corazón sincero y que quite de nosotros, arranque de nosotros toda raíz de amargura y que venga y reine la paz y el amor en nuestras vidas y el conocimiento de lo grande que es el amor de Dios. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento. Dirán algunos, ¿cómo está diciendo de que estas cosas está hablando acerca de la venida? Que el Señor ya viene pronto y tal vez dirá, yo lo he escuchado de niño, ya estoy viejo y todavía oigo lo mismo. Recuerda, ese es por el amor grande que Dios tiene para contigo, hombre o mujer, que estás al alcance de nuestra voz, porque Dios no quiere la pérdida. De ninguno, Dios quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos, porque el propósito de Dios es salvar al hombre y a la mujer. Por eso estuvo dispuesto a dar a Jesucristo que viniera y que muriera en la cruz del Calvario, para que tú, oh hombre y mujer, pudieras tener la vida eterna a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. También esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es suficiente para sanarte de cualquier enfermedad. Dice que él llevó en esa cruz, ahí por su llaga nos enseña que por el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario es suficiente para sanarte de toda enfermedad. Solamente ten confianza, humíllate delante de Dios, pide perdón. Y pide también la protección y él te la da. Porque él es nuestro salvador, él es nuestro sanador, él es pronto para escucharnos. Sus oídos dice que están atentos, sus ojos están puestos sobre los otros y su oído atento al clamor de ellos para ayudarlos, para defendernos. Así como libró a Cedrath Mesad y a del horno de fuego, libró a Daniel de la boca de los leones, también puede librarnos de toda Toda enfermedad, de todo aquello que haya venido para estorbar en la vida de la humanidad, Dios puede darnos a nosotros también el triunfo en estos momentos. No más necesitamos humillarnos delante de Él y reconocer la grandeza y el poder de Dios, reconociendo que somos menos que nada si no es Dios que nos da a nosotros el ser. Reconocer la grandeza y el poder de Dios y que Él es suficiente para ayudarnos en cualquiera que sea la situación. Dijo el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Así es que, hermano, busca al Señor antes que sea tarde. Padre, gracias te doy por el momento que me has concedido, por la palabra, Señor, que hemos hablado. Espero, Señor, que quede grabada en la mente y el corazón de todas aquellas personas que escucharon el mensaje, lo que yo no he podido aclarar a sus mentes a sus corazones para encárguese usted de hacer que su palabra germine en la vida de cada uno de ellos. Bendiciones para toda esa linda audiencia. Gracias hermano y amigo por habernos escuchado. Esperamos que el Señor me les dé triunfo y victoria. Y haya quebrantamiento en sus corazones Y busquen a Dios con todo el corazón Al Dios verdadero No se vayan a los dioses muertos Váyanse al Dios verdadero Creador de cielo, tierra y mar Y Él nos dará la victoria En cualquier adversidad Bendiciones para todos a esta hora
0: Si tienes alguna petición o oración Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón Al 346 677
3: Somos, somos, uno,
1: Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver.
3: Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Cristo basta Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo
1: Cristo hasta. Jesús hasta.